0: Hallo, ich bin Julia.
1: Hallo, ich bin Florian und gemeinsam nehmen wir euch mit auf die Reise zur authentischen Führung.
0: Und schauen darauf, wie du in deiner Führungsrolle menschlich und authentisch bleibst. Hallo und herzlich willkommen zu unserer nächsten Folge zum Thema Führung. Heute habe ich Florian dabei. Hallo an euch. Und... Ja, wir legen gleich mal los mit ähm, einer Definition, die sie im Internet existiert. Äh, vielleicht, bevor ich loslege, reflektiert mal für euch, wie definiert ihr den Begriff Führung, Führungskraft? Was steckt für euch dahinter? Also im Internet zu finden ist beim äh, Gablers Wirtschaftslexikon die Definition durch Interaktion vermittelte Ausrichtung des Handelns von Individuen und Gruppen Auf die Verwirklichung vorgegebener Ziele beinhaltet asymmetrische soziale Beziehungen der Über- und Unterordnung. Das Oxford-Lexikon definiert es recht smart, äh, ja, verantwortliches Leiten. Und dann gibt es noch eine Definition, die ich gefunden habe. Bei der sogenannten Führung handelt es sich um das Steuern von einer Personengruppe im Sinne eines gemeinsamen Ziels, wodurch entsprechende Personen motiviert und ihre Effizienz erhöht werden sollen. Führung ist also ein Prozess der Beeinflussung. Ja, für sehr, eher. sehr schwer, würde ich sagen. Ich
1: stelle mir jetzt eine junge Führungskraft vor, ich stelle mir vielleicht auch eine gesetzte Führungskraft vor, die den Worten von dir, Julia, gelauscht hat, wahrscheinlich noch gar nicht bewusst war, was sie so alles ist nach diesen Definitionen. Ähm, ja, aber wenn ich jetzt vor allem an die jüngere Generation denke, die in so eine Führungsrolle reinwächst, bin ich mir nicht sicher, sorry für den Ausspruch, ob ich dann Bock auf Führung hätte und ob das so sexy klingt, dass äh, ja, ich quasi da auch, und wir sind ja hier im Podcast authentische Führung, da auch meine Person reinbringen kann in dieses Thema Führung. Also äh, sehe es mir nicht nach, Julia, aber äh, so mein... Gedanke zu dem, was Führung ist und was Führung ausmacht, finde ich dort nur natürlich in theoretischen Ansätzen wieder.
0: Ja, aber also, das ist, war ja auch nur der Gedanke, da mal reinzuhören, was, was für Definitionen so im Internet kursieren. Wir zwei sind, ja, sind uns ja einig, dass wir Führung anders verstehen und definieren. Was ist deine persönliche Definition?
1: Ich würde jetzt gar nicht erstmal sagen, was ist meine persönliche Definition, sondern ich würde nur eigentlich noch sagen, dass das dort steht im Internet und dass das von diesen, von den Quellen, von denen wir das ja auch haben, ist ja erstmal nicht falsch. Theoretisch ist es sicherlich fundiert und es ist auch theoretisch ein guter Ansatz. Für mich ist das aber nicht praktikabel und für mich ist diese diese Zeilen, die dort stehen, einfach nicht äh, zu übersetzen in die aktuelle Welt und auch in mein Führungsverständnis an der Stelle. Weil, wie gesagt, wir reden hier von authentischer Führung. Ähm, Für mich, ähm, als ich so überlegt habe im Vorfeld, wie gehe ich rein, wie definiere ich Führung, ähm, habe ich immer überlegt, Mensch, wo kommt denn das her, dass ich eine Führungskraft brauche? Und ich brauche ja dann eine Führungskraft, wenn zum Beispiel mein Reich oder mein Bereich so groß wird, dass ich gar nicht mehr mich um alles kümmern kann, dass ich an... Stelle A sein möchte, aber auch an Stelle D sein muss. Also brauche ich eine Person, die diesen Bereich für mich verwaltet. Und das hat man dann immer früher genommen. Man hat Menschen genommen, die diesen Bereich gut verwalten. Klammer auf, das sind unsere heutigen Manager. Klammer zu. Dass diese Verwalter, Manager aber nicht unbedingt die Menschen sind, die dann auch Personen echt führen können, motivieren ähm, empathisch kommunizieren, wertschätzen, kommunizieren, richtiges Feedback geben können. Ich glaube, da verrate ich uns allen nichts Neues. Der typische originäre Manager, der verwaltet, kann eine gute Führungskraft sein. Aber er hat in der originären Aufgabe erstmal das Verwaltungsthema ähm, auf seiner Agenda und nicht aus meiner Sicht das Führungsthema. Und das hat sich für mich in den letzten Jahren total verändert, dass ein guter Manager nicht automatisch eine gute Führungskraft ist, der fachlich, aber das wissen wir doch alle schon seit sehr langer Zeit, fachlich hat man immer gesagt, der Experte in der Abteilung ist gleich die Führungskraft. Und ich möchte eine Lanze dafür brechen, dass in Abteilung der Manager Manager bleiben darf. In seiner Rolle perfekt, aber wir brauchen neben diesem Manager auch eine echte Führungsrolle die diese Position auskleidet und die für die Menschen da ist, mit dem Manager zusammen diese Abteilung wie ein cooles Team einfach auf dieser Reise begleitet.
0: Ja, klingt äh, sehr gut. Also ich für mich persönlich äh, sehe auch einen großen Unterschied zwischen Personen, die wirklich führen und äh, quasi äh, Bereiche leiten, weil ähm, Führung für mich etwas sehr, sehr Persönliches ist, wo man mit Menschen zusammenarbeitet. Also ich würde sagen, mutig arbeiten, also dass man dann ähm, Ziele mutig verfolgt und äh, gemeinsam auch Ziele definiert. Und das ist für, äh, auch äh, das, was äh, wie ganz, ganz wichtig ist, so mit, mit, mit dem ganzen Herzen dabei zu sein und äh, eine gemeinsame Vision zu haben, eine gemeinsame Leidenschaft für das, was man tut, zu haben und auch Sinn darin zu sehen. Und auch nicht nur für die Führungskraft in diesem Bereich die, das alles zu sehen, sondern auch die Menschen, die Mitreisenden abzuholen und gemeinsam das Ganze zu verfolgen. Und ähm, ganz klar auch so auf Augenhöhe miteinander zu kommunizieren und zu arbeiten und nicht ähm, wirklich so, wie, wie wir es in der Definition äh, gehört haben, asymmetrisch und äh, hierarchisch und der eine ist unter dem anderen, sondern dass es so ein Miteinander ist auf Augenhöhe und ja auch bedürfnisorientiert. Das setzt voraus, dass man in der Lage ist, sich auf den anderen einzulassen und ähm, auch hinzuhören, ja, Kompromisse, wie gesagt, einzugehen, weil man vielleicht auch Feedback bekommt, dass man vielleicht irgendwas ja nicht unbedingt super kommuniziert hat, super geleistet hat, sondern man muss in der Lage sein, das Verhalten von sich und den Mitreisenden zu reflektieren und dann gemeinsam Lösungen und Wege zu finden.
1: Ähm, absolut, absolut und ähm, ich will das gar nicht jetzt böse hier alles ausspinnen oder so, aber Wenn wir doch mal über den großen Teich, äh, Julia, gucken, ähm, nach Amerika. Und die Amerikaner sind ja in manchen Bereichen doch auch schon Vorreiter. Und vor vielen, vielen Jahren, ich weiß nicht, sogar Jahrzehnten, haben die ja angefangen, Feelgood-Manager in den Unternehmen einzusetzen. Ähm, Warum haben sie das getan? Ähm, Weil der Manager gesagt hat, Mensch, meine Mitarbeiter brauchen Spaß. Die sollen Spaß bei der Arbeit haben. Und ich als Manager, als Verwalter kann diesen Spaß vielleicht jetzt nicht ausleben. Also nehmen wir so einen viel guten Manager. Was macht der? Der macht den Tischkicker, der macht die Playstation, der macht den Obstkorb, der macht was auch immer für einen Spaß mit denen. Für mich nichts anderes wie Brot und Spiele. Ja, das, was es früher gab, hat man dann quasi so eingeführt. Und der Manager hat dann trotzdem oben seine ganzen Zahlen geschrieben. Er hat dann quasi trotzdem die Strategie gemacht. Und er hat dann quasi seine Strategie nach unten weitergereicht. Und dieser Feelgood-Manager war einfach nur auch dafür da, dass die Stimmung hochgehalten wird. Das gibt es ja bei uns in Deutschland jetzt auch ähm, mit anderen Bezeichnungen, mit anderen Themen, mit anderen Aufgaben versehen. Aber trotzdem, und das finde ich ja das Schöne, hat sich ja das Thema Führungskraft auch in Deutschland so weit entwickelt, dass man ganz klar sagt, also der Begriff oder die, die Richtung ist ja auch nicht neu, dass eine Führungskraft heute Coach sein sollte. Ihr wisst, muss mag ich nicht als Wort, ja. <lacht> Wer mich auch kennt, weiß, dass ich das Wort Coaching nicht immer so toll finde in so einem Kontext, ja, weil Führungskraft als Coach, ja, das ist ja quasi auch immer so ein zweischneidiges Schwert an der Stelle. Aber die Führungskraft ähm, ist ja von ihrer Aufgabe her viel mehr auf die Mitarbeiter, du sagst immer so schön, Mitreisenden fokussiert, als auf seine Aufgabe. Also ich stelle mir auch immer das Bild vor, wenn mein ganzes Berufsleben in, in post, auf, auf Post-its steht, um mich herum, dann könnt ihr quasi all diese Aufgaben, die auf diesen post stehen, wegnehmen. Das würde doch Menschen geben, die diese Aufgaben mindestens genauso gut machen können wie ich, wenn nicht sogar besser. Aber ich bin mir trotzdem sicher, dass meine Führungsrolle... Da würden manche Menschen überlegen, ob sie dieses post wegnehmen, weil das, was ich versuche als Führung zu installieren bzw. zu leben, schon noch meine eigene Note ist. Wie so, wie so ein eigenes Gewürz an der Stelle und blöd gesagt ein Verwalter, Manager in seiner Zahlenwelt. Den kann ich komplett schnell ersetzen, weil verwalten geht schnell. Führen, motivieren, da sein, eine echte offene Tür, eine echte authentische Führung. Das ist manchmal auch ein hartes Stück Arbeit, ein schönes Stück Arbeit. Aber ich glaube auch heute, dass die Mitreisenden, wenn die eine echte, authentische Führungskraft erleben, dem Unternehmen extrem gewogen sind. Weil es nicht nur dieses typische Brot und Spiele ist wie früher. Somit, ich bespaße dich mal, damit du meine äh, auch etwas unbeliebten, unpopulären Entscheidungen trägst, sondern die Vision sieht, die Werte. Julia, ich weiß, du bist eine absolut... Verfechterin von Kultur, auch an der Stelle, wie wertvoll, wie wichtig Kultur ist. Und ich glaube schon, dass wenn die Mitreisenden das erkennen, dass sie immer, sorry, wenn ich das so sage, der Führungskraft folgen würden und beim Manager echt dreimal überlegen würden.
0: Ich glaube tatsächlich, dass eine Führungskraft der ausschlaggebende Faktor und Punkt ist für Unternehmenskultur. Und das heißt ja auch so oft, die Menschen kommen in ein Unternehmen wegen der Tätigkeit, wegen des Unternehmens und wenn sie ein Unternehmen verlassen, dann ist es während wegen der Führungskraft und wenn sie da bleiben, dann ist es ja auch wegen der Führungskraft, weil die Führungskraft in der Lage war, den Menschen zu sehen. Also für mich ist und, ja, Führung und Unternehmenskultur ganz eng beieinander und deswegen ist es auch so wichtig, da immer wieder mal einen Fokus drauf zu legen und zu gucken und zu überprüfen, wie, wie ist denn so unser Miteinander? Wie ist denn unsere Kommunikation? Haben wir eine gemeinsame Vision, an der jeder sie, in der jeder sich irgendwie wiedererkennen kann und sehen kann, wohin die Reise geht? Und wir wissen ja beide durch die Begleitung von unterschiedlichen Führungskräften, dass es sehr, sehr oft gerade an dieser gemeinsamen Vision irgendwo mangelt. Also das heißt, die Leute wissen einfach nicht, wo, wo, wo steuern wir eigentlich entlang? Müssen wir jetzt um den Berg herum oder wie ist es also in der einen Folge mit dem Christian, der bei uns war und von seiner einjährigen Segelreise erzählt hat. Ich habe in seinem Buch, mir ist gerade so das Beispiel aus seinem Buch eingefallen, kann ich übrigens sehr empfehlen. Und in Showlinks verlinken wir auch zu dem Buch nochmal. Auf jeden Fall hat er von einem Beispiel erzählt, dass sie ganz klar so ein Ziel vor Augen hatten, dass sie auf eine Insel zugesteuert sind. Aber ähm, durch unterschiedliche Wetterbedingungen ständig ähm, mit, mit den Wellen irgendwie sich bewegen mussten und das Ziel zwar immer wieder gesehen haben, es war wirklich so zum Greifen nahe, aber sie mussten immer wieder Umwege fahren. Und ähm, wenn du ein Team hast, bei dem wo das Ziel nicht klar ist äh, und du immer wieder Umwege reisen, fahren musst und dieses Ziel aber nicht klar ist, warum du diese Umwege fährst, dann verlierst du unterwegs diese Mitreisenden. Aber wenn das Ziel für alle klar ist und jeder daran mitarbeitet, dass dieses Ziel erreicht werden kann, dann nimmt man auch diese Umwege in, An- in Angriff gemeinsam und kann es auch verkraften, auch wenn es manchmal vielleicht unverständlich wirkt oder sich doof anfühlt. Trotzdem macht man das gemeinsam.
1: Absolut, und ähm, ich würde gerne noch mal so ein bisschen ein, auf einem Gedanken rumkauen, Julia, und die Frage auch an dich mal stellen: ähm, Wenn du jetzt auch bei dem dabei bist, was ich gesagt habe, das was du gesagt hast, klar, da stehst du ja auch hinten dran. Aber was müsste man denn jetzt in Richtung einer Führungskräfteauswahl, vielleicht aber auch dann in Richtung Managerauswahl bedenken, wenn das, was wir gerade sagen, ja auch nachzuvollziehen ist? Was ist denn dann wichtig, wenn ich eine Führungskraft für ein Unternehmen auswähle? Also für eine Abteilung, Entschuldigung, nicht für ein Unternehmen, sondern für eine Abteilung. Was müsste ich dann bedenken? Hast du so zwei, drei Pünktchen vielleicht, an was sollte man sich denn so langhangeln?
0: Also ich glaube, ganz wichtig ist, dass das Unternehmen generell ein ein Zielbild hat. Also was ist das Warum des Unternehmens und ähm, was ist das große Ziel? Vielleicht auch ein bestimmter Tag, den man gemeinsam äh, ansteuert und gibt es das überhaupt und wenn ich das habe, dann kann ich ja die passenden Leute dafür auch finden und ähm, die müssen sich auch mit, sollten sich mit dem, was sie dann in, in dieser Aktivität tun, auch damit identifizieren können. Und es müssen sollten auch Menschen sein, die Lust daran haben, mit Menschen zusammenzuarbeiten, die auch äh, ein Stück weit empathisch sind. Also sie können zuhören, sie können äh, erkennen, wenn irgendjemand äh, gerade Irgendwie äh, ein Thema hat, das vielleicht auch noch nicht ausgesprochen hat, aber du du als Führungskraft spürst, da ist was. Und ähm, diese Art der Empathie mitbringen und äh, Lust daran haben, das ähm, zu sehen, voranzubringen, zuzuhören und nicht denken, boah, jetzt heult die schon wieder rum und dann muss ich mich zu zu der hinsetzen, muss mit der äh, reden und dann hat der schon wieder irgendwas, sondern wirklich ja, bereit sein, das anzugehen und auch zuzuhören und da zu sein.
1: Da fällt mir auch ganz, wo du jetzt sagst, rumheulen, ähm, ein schönes Thema ein, was ich immer wieder höre im Austausch mit Führungskräften, die sagen, Mensch, Florian, ja, coole Sache mit diesen Mitarbeitergesprächen. Und die sind ja auch wichtig, so Jahresgespräche. Ha, letztes Jahr hat es nicht ganz geklappt. Wir hatten so viel zu tun. Das hat einfach nicht funktioniert. Wo ich innerlich schon komplett am Zusammenbrechen bin und sage, okay, Vielleicht sollten wir dann doch nochmal eine extra Einheit einlegen. Ähm, weil, und das ist ja auch das, was du sagst, also wenn ich deinen Ausführungen jetzt folge, hast du nicht von der fachlichen Qualifiz- Qualifizierung gesprochen in der Abteilung, sondern du hast immer von der Kultur, vom Ziel gesprochen und die Führungskraft steht hinter dieser Kultur, hinter den Werten und ist ein absoluter Menschenfreund. Heißt ja für mich, übersetzt gesprochen auch weiterhin, Ich muss immer betrachten, wenn ich so eine Führungskraft bestimme, losgelöst von von der beruflichen Qualifizierung. Also nur weil jemand vielleicht in in dieser Abteilung jetzt nicht zu den absoluten Experten zählt heißt es das nicht, dass er nicht in dieser Abteilung eine mega gute Führungskraft sein kann. Umgedreht, nur weil ich ein fachlicher Experte bin, bin ich nicht unbedingt die Top-Führungskraft unter dem Herren. Ähm, und ich möchte es auch gerne auf unsere Unternehmer kurz umlegen, weil auch wir äh, kämpfen ja jeden Tag mit unserer Manager- und Führungsrolle. Und äh, unser Team pustet immer wieder durch. Und ich habe äh, erst gestern mit einer unserer mit Reisenden gesprochen, die auch wieder gepustet hat, als sie zu mir gesagt hat, ja Florian, du baust ja da auch ständig immer irgendwas um und ähm, ja, da müssen wir mal gucken, wie das dann mit den Abläufen im Team ist und warum mache ich das, warum baue ich so viel, weil ich versuche mir meine, ich nenne es jetzt mal übertrieben, Manager-Themen runterzuschaffen. Ich möchte diese Manager-Themen verteilen, ich möchte die Verwaltungsthemen verteilen um noch mehr in meiner Führungsrolle aktiv werden zu können. Wie so ein co an den Menschen, an unseren Mitreisenden quasi mit teilnehmen, sie zu motivieren, sie dazu zu bringen, ihre Potenziale zu sehen, auszuleben, auch mal zu sagen, was ihnen nicht gefällt. Aber das kann ich nicht, wenn ich extrem viele Verwaltungsthemen einfach habe. Ich brauche für Führung Zeit und ich brauche für Führung auch nicht diesen Workload an der Stelle und heutzutage sind wir doch erstmal oder sind wir doch ehrlich, ist ein Add-on. Es heißt, das ist dein Job und du bist noch Führungskraft dazu. Aber wenn wir doch alle mal ehrlich sind, wo bemisst denn jemand mal für die Führungsrolle einen echt großen Raum, in dem man sich bewegen kann? Aus meiner Sicht viel zu wenig, weil es gehen immer noch betriebliche Aufgabenbelange vor, vor der echten Führungsrolle und wir müssen uns für Führung Zeit nehmen, wir müssen auch extrem ähm, frei sein, wenn wir Führungsgespräche führen und ähm, bevor da kein Umdenken herkommt, dass wir eine klare Trennung zwischen Management und Führung auch haben können, heißt nicht muss, auch ein Top-Manager kann eine mega coole Führungskraft sein, gibt ganz, ganz viele tolle Beispiele auch dazu, aber wir müssten echt an vielen Stellen mal hinschauen.
0: Richtig, also Wenn wir beim Thema Hinschauen sind, so ein paar Dinge, auf die ihr schauen könnt, ist unter anderem, prüft mal, ob es eine gemeinsame Vision gibt im Unternehmen, in der Abteilung. Also es kann ja auch ein großes Ziel für das ganze Unternehmen geben und jede Abteilung kann für sich ja trotzdem nochmal eigene Ziele definieren. Aber gibt es eine gemeinsame Vision, an der jeder gleichermaßen, arbeitet gibt, Wie ist denn so die Kommunikation miteinander? Ist es auf Augenhöhe? Gibt es äh, jemanden, der permanent von oben mit einem redet? Oder wie, wie ist so dieses, das ganze Miteinander? Und habt ihr auch genug Zeit für Gespräche? Gibt es gibt es gemeinsame Gespräche? Gibt es ähm, ja Situationen, in denen man einfach nur Mensch ist und nicht die ganze Zeit irgendwie eine Art äh, Maschine, die äh, Aufgaben erledigt, sondern wirklich... Für dieses Zwischenmenschliche gibt es dafür genug Raum und Zeit. Und ähm, wenn ihr für euch feststellt, mh, da könnte vielleicht noch ein bisschen mehr passieren. Ich ähm, kenne unser Warum nicht, ich kenne unsere, unsere Vision nicht. Ähm, unsere Führungskräfte, die wir äh, noch sonst dabei sind, die können es nicht. Äh, Florian und ich haben ein Programm entwickelt, ähm, in dem es genau darum geht, wir haben es Museumstage genannt. Wer, wer uns kennt, weiß, wir sind äh, sehr, sehr große Fans von dem Buch Big Five for Life. Und äh, die Philosophie, die Elemente daraus haben wir da reingebaut. Wir haben ein äh, Programm entwickelt, in dem es äh, darum geht, auch diese ganz klare Definition für, das, für die gemeinsame Vision zu schaffen. Und wer dabei sein möchte, kann er sehr gerne am 13. und 14. Juni. Der Ort steht noch nicht zu hundertprozentig fest. Da basteln wir gerade an einer äh, coolen Location. Und ja, die äh, Showlinks, in den Showlinks findet ihr weitere Informationen dazu. Und äh, wir freuen uns auf alle, die dabei sind.
1: Genau, also mega Format. ähm, Und abschließend von meiner Seite nur ein Impuls ähm, an euch. Ähm, Setzt euch doch mal hin. Vielleicht geht ihr auch in eine Feedbackrunde mit euren Mitreisenden, mit eurem Team. Und fragt doch einfach mal ganz simpel, was schätzt ihr an mir? Und guckt doch selber mal hin, was ihr als Rückmeldung bekommt. Kriegt ihr eine Rückmeldung zu eurer Tätigkeit? Zum Beispiel, du bist echt cool in dem, was du machst. Deine analytischen Fähigkeiten finde ich super. Oder du bist ein toller Verwalter oder was auch immer. Dann befeedbackt gerade euer Team eure Management-Seite. Aber wenn ihr viel hört du hörst zu, du bist für mich da, mit dir kann man offen über Sachen reden, du bist nicht immer sofort in einer Wertung, sondern ja, du bist authentisch, auch so wie du bist und bei dir kann man vielleicht auch das ein oder andere Nebenberufliche mal besprechen, dann reden viele über eure Führungsseite und überlegt für euch selber, was möchtet ihr mehr dass ihr nach außen hin leuchtet, eure Verwaltungsseite oder eure Führungsseite. Und das ist doch schon, und das wissen wir doch alle, Feedback ist so ein mächtiges Instrument. Und äh, wir haben Angst manchmal vor Feedback, dass wir Sachen lesen, die wir nicht lesen wollen. Aber wenn wir sie nicht lesen, dann haben wir immer noch einen blinden Fleck. Und daher, wenn ihr Lust habt, wenn ihr euch dem der Challenge stellt, fragt es doch einfach mal und sie wird euch eine Auskunft darüber geben, wie aktiv ihr seid. Führungsseitig oder Managementseitig. Und ganz wichtig, manchmal liegt die Wahrheit auch in der Mischung, weil ich möchte nicht, dass wir hier in zwei Lagern denken, Manager und Führungskraft. Es kann alles eine Mischung sein, aber manchmal sind die Ausprägungen einfach sehr, sehr unterschiedlich. Und mit diesen Gedanken, mit diesem ähm, mit diesen Impulsen möchte ich mich aus dieser Podcast-Folge von euch verabschieden. Es war ähm, wie immer ein toller Austausch auch mit dir, Julia. Ähm, es entsteht immer wahnsinnig viel. Wenn wir dann mal loslegen, ich hoffe... Wir konnten euch mit dem einen oder anderen Thema auch hier inspirieren, zum Nachdenken bringen. Wir stehen auch immer, und das wisst ihr, im Nachgang zur Verfügung, wenn ihr auch nochmal Fragen habt zum Austauschen. Und ich freue mich auf all das, was noch kommt und wünsche euch eine weiterhin erfolgreiche Führungszeit.
0: Auch von meiner Seite. Vielen Dank für deine Gedanken, Florian. War auch für mich sehr spannend und Ja, wir freuen uns auf Verlinkungen auf LinkedIn oder auch sehr, sehr gerne über ein paar Sternchen für für unseren Podcast. Und natürlich, wie gesagt, freuen wir uns, euch in unseren Formaten auch zu sehen, live und in Farbe. Ansonsten viel, viel Spaß mit in eurer Führungsrolle und beim Reflektieren, was bei euch so los ist. Tschüss und bis bis bald. Bis bald. Tschüss.